0: Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík a Kamil Chudečík. Původní plán byl, že si dáme dva díly po sobě a podíváme se na Final Cut Pro na iPad před vydáním a po vydáním této aplikace od Apple, ale nakonec jsme se rozhodli, že je potřeba, aby si Kamil tuhleto aplikaci trošku víc ošahal, takže jsme mezi to vložili díl o DC s Honzou Březinou a trošku jsme zaspekulovali, co by Apple mohl představit. Vy to asi posloucháte v době, kdy už DC proběhlo, takže se aspoň můžete poslechnout, jak moc jsme se trefili nebo jsme naopak byli úplně mimo. Každopádně teď se budeme věnovat už praktickým zkušenostem s Final Cut Pro. Tak na úvod naplnila aplikace očekávání, která byla asi poměrně velká, jak jsme se shodli?
1: Pro mě osobně to vlastně ty očekávání předčilo, protože já jsem do toho šel s tím, že si nedokážu představit, že bych na tom iPadu stříhal i nějaký jako reální projekty. Dneska potom jak vidím, jak to funguje, jak se na tom dobře stříhá, tak už si to představit dokážu. Takže pro mě osobně to naopak to, to očekávání jako přečilo. Takže za mě super. Otázka, jak to vnímají ostatní. Já jsem upřímně od toho nečekal. To, že by to byla úplně jako plnohodnotná top aplikace. O tom jsme se už bavili minule. Ale pro takovej ten střih na té úrovni Poloprofi, bych řekl, že, že je to
0: skvělý. Hmm. Než trošku půjdeme do hloubky, tak je potřeba zmínit, že aplikace je dostupná pouze pro iPery s m čipama. A na rozdíl od verze na Mac je to dělané formou předplatného, který je 129 korun měsíčně nebo 1290 Kč na rok, s tím, že teď je tam pořád ještě trial verze, takže zatím můžete stále zkoušet. Takže v tom je to rozdílný oproti aplikaci na Macu. A to by mě zajímalo, přeci jenom je tady poměrně velká skupina lidí, kteří stříhají už dlouhodobě na Macu ve Final Cutu, tak když takový uživatel přejde na iPad, otevře tu aplikaci, je tam vidět, že ano, to je Final Cut, vidím tam v tom ty prvky ty aplikace z Macu, anebo je to úplně jako, že to ten člověk nemá šanci poznat?
1: Poznat to jde. V mnoha ohledech je to velice podobný nebo stejný. Když se koukneme třeba na nějaký způsob organizace těch dat, jako klíčové slova, nějaké nějaký označování oblíbených oblastí. Uh, pak, pak ta časová osa samotná, ta je téměř totožná, bych řekl, s Final Cutem desktopový uh, verzi. Obecně ta filozofie té aplikace je jako velice stejná, takže v té orientaci bych řekl, že, že uh, se tom ten člověk jako rychle zorientuje, ale je nutné myslet na to, že je to aplikace, která je uspůsobená, velmi uspůsobená právě pro ten iPad, a řekl bych, že tady primárně cíleny na to, aby se dobře ovládala prsty, takže s tím je potřeba jako počítat, že to nebude úplně stejný, ale uh, obecně to rozhraní je prostě na to uspůsobené, takže ty tlačítka jsou větší, uh, něco je třeba umístění trošku jinde, než, než je třeba na tom desktopu, ale když pak s tím pracujete, tak vlastně zjistíte, že je to logické, že něco máte v pravý ruce, něco v levý ruce a dává to smysl. Takže člověk se rychle zorientuje, ale
0: není to úplně totožní. V podstatě vlastně uživatelé obecně z počítačů jsou asi zvyklí na určitý způsob vlastně ovládání. To předpokládám, že jako z videa na, ať už to bude Final Cut, nebo ten způsob, jakým ovládáš klávesnici, nebo trackpad, tak se prostě po skoro dekády nemění. Jak moci tohleto jako rozdíl oproti tomu, že opravdu jako jít na iPad, pracovat prstama s tuškou A zároveň, jestli v tom vidí, že to je jenom něco trošku jako a anebo například, když to srovnám s, s úpravou fotografií, kde přeci jenom ty lokální úpravy pencilem jsou rozhodně jako objektivně, nebo nevím, jestli objektivně, ale prostě jako lepší, přesnější, tak jestli tenhle ten prvek tam je i v, v, v této aplikaci, nebo vlastně střih videa se nedá říct, že by tam byla nějaká jako takováhle výhoda.
1: Co jsem zatím jako zažil s tím střihem, tak Apple Pencil jako takový na tom Final Cut mi úplně nedává smysl. Jde opravdu vidět, že oni to cíli na to ovládání prsty, a ten Apple Pencil, na něj jsem jako šáhnul v tu chvíli, až když jsem chtěl třeba něco nakreslit do toho záběru. Ale mě by třeba napadlo určitý funkce udělat právě pro ten Pencil, že bych střihnul třeba jenom přejetím na tom záběru. To by bylo poje geniální. Ale není to tam. A což říkám, že jako chyba, ale oni si opravdu vybrali to, že ten Apple Pencil se využije opravdu na určitý funkce, ale to ovládání jako takový bude myšleno na prsty. A to je jako obrovský rozdíl v té filozofii, té aplikace a, a té desktopový Z, Za mě je překvapivě dobré to ovládání prsty a já jsem v LumaFusion, v něm jsem třeba pracoval jenom jako krátce, v DaVinci Resolve jsem na iPadu nepracoval, ale tam vím, že to rozhraní je třeba uspůsobené pro ten iPad ale tam ta tuška dává větší smysl, protože je tam hodně různých miníček a obecně uh, nemysleli na, na ty prsty, bych řekl, když to tak řeknu při té uh, tvorbě aplikace. Kdežto to na tom uh, Final Cutu jde vidět, že, že je to prostě prsty především a to ostatní je až to druhotní. Ale ještě teda musím dodat jednu věc, že když jsem si připojil klávesnici s trackperem, tak jsme byli jako úplně doma, jo? možná hmm. je to jenom tím zvykem, že, že z toho desktopu prostě to je jako to, to, na co jsem zvyklý, ale prostě ten trackpad a ty klávesové zkratky, to je pořád jako rychlejší než ty prsty.
0: No v momentě, kdy to dáš do trackpadu s vesnicí. tak jak moc toho vlastně děláš? to ovládání, na který jsi byl zvyklý z Macu, jestli to není vlastně, že tím v násilně používáš starý způsob ovládání na na aplikaci, která je jako na iPad. A jestli a je to s nebo jestli i je tím způsobem se jako tak nějak uživatelsky sice vracíš jako na Mac, ale dá se to.
1: Je, souhlasím s tím, že to může být uh, takový jako že neberu v potaz to, že je to iPad a mám tam tu klávesnici. Souhlasím. Na druhou stranu ta klávesnice se k tomu jako prodává a určitá skupina lidí to prostě chce, takže uh, není to asi úplně tak. A uh, jde vidět, že oni, oni s tím počítali, takže většina zkratek, co mám zažitý, tam fungovaly, uh, což třeba jednoduchý, kopírování videa, komand C, komand V, to je na té klávesnici raz, dva, jo, ještě když si s trackpadem určíte, kam to chcete vložit. To třeba, když děláte prsty, tak musíte podržet, čekat, než vyjde menu, dát kopy, potom jít někam, tam zase zmášnout, podržet a dát paste. Takže ta, ta, ta funkce vám na klávesnici zabere opravdu půl sekundy, když to na tom trackpadu strávíte, teda na tom iPadu s prstama strávíte tři sekundy třeba. Hmm. Takže uh, řekl bych, že furt ta klávesnice a trackpad je rychlejší, jo, I, i když třeba to může jako být, proč bych si pak kupoval teda ten iPad, když pak to stejně budu kup, jako řídit tou klávesnicí a trackpadem, tak je, je to prostě rychlejší, jo?
0: Takže si myslí, že pokud byli uživatelé, kteří stříhali na Macu, ale chtěli přejít na iPad, nicméně nechtějí se učit nový způsob střihu, tak v momentě, kdy prostě sáhnou po klávesnici s trackpadem, tak jsou schopní to používat velmi podobně, jak byli zvyklí. Jo, jo, téměř jako totožně. Hmm. Ty jsi vlastně zmínil ostatní aplikace nebo konkurenty je něco, v čem Final Cut na iPad vybočuje že opravdu Apple byl schopen skloubit všechno dohromady tím, že má všechno pod kontrolou a je něco, kde opravdu vidí, že OK, tady Apple opravdu jako si dal záležit na tom, aby ta aplikace byla v něčem jiná Za mě, co se
1: týče funkcí tam bych asi neřekl, že je něco jako naprosto výjimečného. Pro mě je to, jak jsem říkal, ta intuitivnost ovládání těma prstama. Jo. Je, je to fakt jako pohodlný. Mě to fakt strašně překvapilo. Já jsem si nemyslel, že bych se s tím zžil, ale opravdu během prvních deseti minut jsem byl jako úplně doma. A to si myslím, že právě ta přidaná hodnota Apple, že oni měli čas, chuť, to celé jakoby vymyslet Přidali tam ten wheel, který je hrozně jako proto užitečný, proto ovládání prstama, takže to si myslím, že je ta, ta hlavní výhoda nebo odlišnost oproti konkurenci. Hmm. Funkce a podobné věci asi úplně ne.
0: No, hmm. V podstatě, když Apple představil, že vydá Final Cut na iPad, tak k tomu měli takový pěkný videjko, kde prostě bylo vidět, jak to ty uživatelé používají Zajímalo by mě, jestli ty, ty, ty novinky nebo ty ty feature, jestli opravdu jako v praxi se ukazuje, že to má aplikovatelnost do praxe, nebo jestli to bylo jenom takový jakože, že to strašně vypadá hezky na videu, ale například ten jogwheel už si zmínil, nebo vyříznutí pozadí, což jako se dá udělat tak, aby to vypadalo efektivně, ale pak zjistíš, že to nejde moc použít tak jak, nebo kreslení do videa, to je asi jako krásně se to jako odprezentuje někomu, že to jde ale pak možná budeš přemýšlet, kdy bys to použil. Tak jak tyhle ty novinky, jak ty je vnímáš v praxi?
1: Vezmu to postupně. Jogwheel je super. Opravdu je to funkce, která, která jako má smysl, protože ono je to myšlení tak, že to držíte oběma rukama něco děláte pravým palcem něco levým. A na tom pravém palci máte ten jogwheel, to kolečko, který vlastně ovládá tu časovou osu, a levou rukou můžete dělat další úpravy, nebo můžete v tom inspektoru měnit různé hodnoty nastavení. Jo? A je to fakt jako, je to dobrá funkce a ono se to samozřejmě dá vypnout. Takže ve chvíli, kdy třeba už nepracujete s tou osou a třeba děláte nějakou organizaci nebo něco takového, tak ten wheel vypnete. Ale jakmile jste v té ose, tak to opravdu má smysl a jde vidět, že nad tím strávili jako hodně času, aby vymysleli něco. Co, co přinese něco novýho a užitečného. Ohledně vyříznutí videa, to je za mě funkce, která je hrozně užitečná, to, to, to se občas hodí, a funguje to relativně dobře, ale je, tam, je, je to takový jako napůl. Jo. Oni totiž, aby to fungovalo opravdu dobře, tak v tom videu jako takovým potřebujete mít na konci nebo na začátku ten záběr bez toho objektu, tedy třeba bez toho člověka a až potom, aby přišel do toho záběru. Protože on na základě toho, že tam má to pozadí bez toho objektu, tak to nějakým způsobem analyzuje a až potom odstraní to pozadí. Takže ve chvíli, kdy máte záběr a celou dobu je tam člověk, tak nefunguje stoprocentně. Ve chvíli, kdy na konci třeba máte jeden snímek bez toho člověka, tak je to v pohodě a funguje to moc dobře. Takže to, to trošku možná bych řekl, jako si pomohli, ale jinak to je fajn. Kreslení do videa, No, nevím, to, to je za mě funkce, kterou nedokážu si moc představit, že bych v praxi použil, ale já bych řekl pravdu už jsem viděl uh, na, na Instagramu v Reelskách nějaký videa, který to používali a šlo vidět, že, že to opravdu bylo z toho Final Cutu, takže lidi, lidi si na to asi hodně zvyknou nebo, nebo někdo si z nich zvykne, ale tam to prostě pak záleží na tom, jak jste šikovný, jakou máte představivost a hlavně jak dobře umíte kreslit. No.
0: Hmm. Jak vlastně funguje, ještě, když se podíváme na další nějaké novinky nebo funkce FastCut a obecně jako práce s machine learningem, jak tohle na iPadu funguje? Uh,
1: funkce FastCut, pokud vím, nebo něco podobného, tak, hmm. tak tam není. Já jsem nic takového nenašel. Uh -huh. uh, teď nevím, abych se nepletl, já jsem to je hledal. Ale něco takového je. v iMovie, která vlastně umí udělat nějaký takový střih, Nevím, jestli v LumaFusionu něco je. Uh, takže co se týče Final Cutu, tak tam furt je proto obrovský prostor. Jediné, co v Machine Learning máme, máme odstranění uh, ruchů nebo, nebo izolaci hlasů. To funguje hezky a dneska to odstranění pozadí. A možná potom nějaké uh, překomponování obrazu, když děláme záběr na vejšku. To jsou asi jediné tři funkce, co, co mě teďka napadají, které se dají po, považovat, že, že používají nějaký machine learning. Š, š, spousta, spousta věcí by se dalo vymyslet, ale
0: zatím to tam není. No. Mm -hmm. Vlastně Apple od začátku propagoval Final Cut na iPad jako řešení, kdy opravdu jsi schopen to natočit, sestříhat a vydat prostě v, v iPadu. Zkoušel jsi tohleto, že jsi opravdu vzal iPad, natáčel z toho, jak vlastně tam funguje to přepnutí do, do videa, jak tenhle ten proces, kterým vlastně Apple se chlubí, nebo respektive prezentuje jako ten, ten způsob, jakým iPad používat, jak ty jsi to třeba jako vyzkoušel, jak ti to třeba jako vyhovovalo?
1: Uh, to záleží na obsahu, který děláte. Pro mě Osobně to nemá význam, protože já potřebuju tu kvalitu vyšší. Potřebuji prostě odpíchnout to pozadí těma kamerama, objektivama a podobně. Ale pro obsah na sítě, jak jsem říkal minule, dokážu si představit, že by to někdo mohl používat a tam, tam v tu chvíli je pak rozhodně dobrý iPad Pro, protože má výrazně lepší foták než ten Air. Já jsem si zkoušel něco s tím Airem, ten jsem si pořizoval já kvůli tomu něco natočit, ale tam ten, tam ten foťák je jako výrazně horší, takže pro nějakou seriózní práci bych to úplně neviděl. S tím pročkem naopak tam je to v lepší, takže proč ne? A funguje to potom tak, že vlastně to natočíte, je výhoda, že si můžete nastavit vyvážení bílé, expozici, nějakou hlasitost, počty snímků za sekundu, ostření, to všechno tam jde nastavit manuálně, což je skvělý, a potom se vám to ukládá do Final Cutu, do toho vašeho projektu a vy si to z toho bráuzru, z toho průzkumníku přetahujete potom zase do té časové osy a můžete s tím stříhat. Takže uh, funguje to hezky. O Očekávám, že jako ně někteří tvůrci obsahu za tohle budou rádi. Otázka potom, komu se bude chtít zase točit
0: iPadem, no? to, to, to nevím. <laughs> Dobře, jo, to vždycky jsou ty marketingové videa, kdy prostě Apple vydá to, že všichni natáčí prostě na ten obří 13-palcový iPad, kdyby to bylo prostě jako běžná praxe. Zajímavé. Souhlasím. Zatím momentálně funguje přenos projektu pouze z iPadu do Macu. Tak jestli si to zkoušel, si to přenášet do Macu a zároveň, jestli vidíš jako nějakou tu logickou překážku tomu, proč to nejde zpátky z Macu do iPadu.
1: Jo, zkoušel jsem to přenášet, to je úplně jako jednoduchý, vlastně v tom Final Cutu na iPadu se dá jenom exportovat ta knihovna nebo ten projekt, uložíte si to do souborů, nebo dáte rovnou sdílet přes airdrop, to si pošlete do Macu a ve Final Cutu na Macu dáte import tohohle projektu a všechno se tam přenese bez problému. Tam, tam ten problém žádný není, funguje to hezky. jediný co je třeba na to myslet, je ten projekt samozřejmě může mít několik gigabajtů, několik desítek gigabajtů. V tu chvíli přenos přes AirDrop nemusí být jako optimální. A na druhou stranu, pokud ty data používáte třeba z kamery, tak se je můžete kopírovat rovnou na Mac a rovnou na, na, na iPad normálně přes nějakou čtečku a potom tu knihovnu neboli ten projekt exportovat bez těch dát a ty data si načíst pak už v tom meku co máte, takže takhle se to dá obejít No a, a směrem zpátky jít z meku na iPad. Co je tam za problém? Co jsem se zatím díval, tak ten, ten problém tam technicky moc velký není. Ta knihovna jako taková by měla mít velice podobnou strukturu, ale Apple to z nějakého důvodu neumožnil. Ale už teď jsem viděl lidi, kteří to byli schopni udělat, a už, už teď jsou nějaké aplikace, nevím, jestli už ji vydali. Myslím si, že ji teprve vyvíjí a beta testují, která právě umí převést tu knihovnu z Macu do toho iPadu. A uh, tam, tam právě tam dochází k nějakým těm problémům kompatibility. Ne, že by to ten iPad potom neuměl přehrát, ale zkrátka některé funkce ten iPad nemá, takže on to video čistě jenom zobrazí uloží ty hodnoty třeba nějaký barevní úpravy, ale už si je tam neupravíte, protože prostě nemá tam ten nástroj na tu úpravu. Ale pro nějaký dostřih by to mělo fungovat v pohodě. Takže připravují se teďka nějaký aplikace, které to budou umět převádět.
0: Hmm. Teď když už jsi měl možnost se s tou aplikací pro iPad trošku zžít a tím, že aplikaci pro Mac znáš velmi dobře, je něco, kde naopak vidíš, že ta aplikace pro Mac by si mohla vzít příklad z, z toho, že opravdu na iPad jsou nějaké novinky, funkce, které fungují pěkně a vlastně v, na Macu nejsou?
1: Tady jo, určitě za mě, já jsem hrozně minimalista, takže... Já jsem hrozně rád za to, že, že ta iPadí verze je taková dost jednoduchá. A já jsem několik dní pracoval jenom na iPadu, zkoušel jsem si střihnul nějaký dva projekty a pak, když jsem se vrátil na, na ten Mac, tak jsem si říkal, tyjo, tady jsme jako pět, deset let jako pospátku. Nemyslím těma funkcemi, ale tím rozhraním, jo. Opravdu to na mě působilo hrozně zastarale. Neříkám, že to je jako špatně, jo? ale to porovnání, a ještě to moje, to, to, ten můj jako minimalismus, tak jsem viděl, tyjo, na to, že Final Cut jako extrémně jednoduchý, tak tady vidím, že by mohl být ještě jednodušší. Takže to je pro mě věc, která třeba, kde by se mohli inspirovat. Ale otázka je, jestli to je cílem. Já tady teďka vidím dvě možnosti. Buď, buď ta mekovská verze bude kopírovat třeba ten iPad, kde budou uh, jít směrem nějakého zjednodušování. A nebo naopak to oddělí a budou uh, tou cestou jako víc profi, víc toho udělat víc davinci Resolve. Tohle je věc, kterou zatím nevíme, která cesta, která cesta jako bude potom jako skutečná, ale myslím si, že budou muset jednu z nich zvolit, protože potom uh, by ten, ta mekovská verze byla taková něco mezi a to to si myslím, že by nebylo asi dobrý.
0: Hmm. Ty vlastně děláš kurzy na Final Cut na Mac s Honzou Břizinou. Tak zajímalo by mě, jak jsi vlastně dostal ke spolupráci s Honzou. Jak to vlastně vzniklo?
1: Jo, to je úplně, úplně to bylo jednoduchý. Já jsem Final Cut vlastně používal už několik let předtím. A já vždycky, když něčem dělám, tak se to snažím jako naučit co nejvíc dohloubky. A právě kolegům jsem jako radil hodně s Final Cutem a, a všiml jsem si, že i když mi třeba zavolají pod telefonu, tak jsem dokázal jako odpovědět, že jsem to měl jako v hlavě na etí, ten program, tak jsem si říkal, jak by se to dalo nějakým způsobem zužitkovat, tak jsem jako hledal, jak by se to dalo zužitkovat nějakýma kurzama třeba a našel jsem právě Honzu, uh, nebo já už jsem ho znal z YouTube, ale viděl jsem, že dělá nějaký kurzy, tak jsem mu napsal. Jestli bychom neskusili udělat kurzy Final Cup Pro, on napsal: jo, proč ne, a vlastně od té doby děláme ty kurzy. A to je, myslím, od roku 2018, a, a potom rok a půl, asi zpátky, tak nějak jsme začali spolupracovat i právě na tom YouTubeovém kanálu, kde to právě stříhám. Pomáhal jsem s nějakým tou tvorbou nového studia, a spolupracujeme jako velice úzce.
0: Mm -hmm. V podstatě ještě se vrátíme k, tomu, k těm kurzům, řekněme, že jsem uživatel Final Cutu, který to před chvílí nainstaloval, myslel si, že to nebude žádný problém, pustíš to a zjistíš, jako, že v tom plaveš, no, že, prostě, jako, že ta aplikace tě totálně jako, převálcuje těma možnostma. Tak najdu si kurz u vás s Honzou. Jak takový kurz probíhá? Co k tomu vlastně všechno potřebuju? Ať už za vybavení nebo natočený materiál, s čím se pracuje, jak vlastně tenhle ten kurz probíhá? My
1: vlastně máme tři možnosti těch kurzů, tak já začnu těma fyzickýma, kdy, kdy vlastně přijedete k nám do Prahy na Žižkov, tam máme takovou učebnu a tam vlastně školíme ten Final Cut s tím, že prakticky nepotřebujete nic, my jsme schopni vám zajistit ten počítač s Final Cutem půčit, ale vždycky doporučuji mít samozřejmě ten vlastní no a pak na tom kurzu já vždycky dám nějaký data, s a potom pracujeme a postupně vlastně probíráme ten Final Cut od, od, od A do Z těch kurzů potom máme víc, máme ten základní kurz, kde, který je teda celodenní, hodinový a tam vlastně se naučíme takový to nejstěžejnější toho Final Cutu. Od nějakých úplných základů i až po nějaký pokročilý třeba typy, který známe jako z praxe. A potom máme ještě kurz barevní postprodukce, kde už bereme jenom to, jak ty, ty záběry barevně zpracovat a kurz Apple Motionu, což je vlastně software od Apple takový doplňkový, kde se dělají různé titulky, animace, efekty právě pro Final Cut. Je to velice hezky propojen. No a máme, jak jsem říkal, fyzické kurzy, pak máme uh, možnost online zúčastnění, kde my ten každý kurz vysíláme přes Zoom, takže se můžete pak dívat uh, v klidu z domova. No a třetí verze těch kurzů jsou nějaké kurzy ke stažení, který máme na alisčech.cz, kde jsou vlastně všechny ty kurzy, o kterých jsem mluvil, k uh, možnosti ke stažení. A až se zžiju trošku víc s tou verzí iPadu, tak 100% budu dělat kurz i na ten iPad, ale zatím zatím potřebuji ještě nějaký čas, abych opravdu si to osahal.
0: Hmm. Určitě spousta materiálu o Final Cut Pro na iPad bude i v našem magazínu IPUR, na který můžete mít momentálně slevu 50%, pokud zadáte slevový kód Podcast 50, takže rozhodně, pokud chcete čerpat i nějaký informace z našeho magazínu, kde toho bude spoustu, tak tenhle ten slevový kód se určitě vyplatí. Zároveň co jsem se tě chtěl zeptat v posledním čísle, který, jsem, který jsme vydali, tak jsem měl článek o rozšířený a virtuální realitě. A zajímalo by mě, jak vlastně tahle ta sféra, jestli může nějakým způsobem ovlivnit i stříhání videa, nebo obecně jak se pracuje se zpracováváním videem. Vůbec vlastně nevím, jestli to je nějak rozšířená, nebo virtuální realita v tomhle to může být nějaký game changer, nebo to je vlastně něco, co se střihu videa tolik netýká.
1: Uh, Final Cut dokonce podporuje už uh, asi pět let možnost střihu videa uh, těch 360 stupních, jo, kdy máte to sférický video a umožňuje ten střih. Byli vlastně jedni z prvních, který tohle umožňovali nějakým způsobem editovat. Takže kdybychom to brali pouze jako sférický video, tak vlastně to dneska Final Cut umožňuje. Uh, otázka je potom, co reálně je video ve VR a v nějaký augmented reality tam nedokážu říct, ani vlastně nevím, co bych od toho čekal, jo? takže hmm. těžko říct, jestli do toho Apple uvidíme na, na konferenci, nebo vy už to asi víte, tak <laughs> teďka opravdu jen spekuluji, jestli do toho Apple nějakým způsobem půjde, tak očekávám, že ten Final Cut bude jeden z prvních, který by mohl právě umět nějaký možnosti práce s tou rozšířenou realitou. Hmm.
0: Final Cut... Na iPad a novinky z DC určitě budou témata, který v iPureu budeme teďka dlouho a podrobně rozebírat. Já ti každopádně děkuji za tvůj čas a doufám, že to fanoušky a posluchačet přibněje se vlastně rozhoupat k tomu, aby Final Cut začaly používat jak na Mac nebo na iPad, takže ještě jednou díky.
1: Já taky děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj.